0: Opetuksen nimi on Suu ja viisaus, ja mä oon kyllä poikkeuksellisen innossaan tästä opetuksesta taas. Mä oon kai aina yleensä innossaan omista opetuksistaan, joka tietysti on hämmentävää, mutta tällä kertaa olen kyllä ihan poikkeuksellisen täpineissä. Mä tein tämän opetuksen käytännössä eilen ja tänään vielä pikkasen, pikkasen lisäsin siihen, ja musta tämä on todella tärkeä aihe, mitä me tänään, tänään käydään nyt läpi aion käydä esimerkkejä ramdosta lävitte tilanteista jossa pidetään sana tarjolla tai jossa kohdataan tilanteita jossa ää, jotka on tavallaan niin kuin voi olla jopa uhkaavia ja kuinka suu ja viisaus sitten liittyy siihen asiaan ja näiden esimerkkien jälkeen sitten lyhyesti katsotaan, että mitä se tarkoittaa meille tänä päivänä. Ja Aloitetaan tuolta Vuorisaarnasta, joka löytyy Matteuksen evankeliumista, sen loppupuolelta, kuudennesta luvusta, ja aloitetaan jäkestä 25. Jeesus Kristus puhuu. Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkö ruumiistanne, mitä päälle ne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö ole paljon suurempi arvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikänsä kyynäränkään verta? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvaat. Eivät ne työtä tee, eivätkä keherää. Kuitenkin minä sanon teille ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te uskoiset? Älkää siis murehtikossa noin, mitä me syömme, tahi mitä me juomme, tahi millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkea pakanot tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Vuorisaara, niin sanottu vuorisaara. Jos mietitte sitä tilannetta, niin Jeesus Kristus oli, oli vuorolla tai... Sitä kutsutaan vuoreksi, Kukkula, Mäki, no ehkä vuori, ja paljon ihmisiä kuuntelemassa häntä. Ja kun hän opettaa, niin sanoi, että, että tuossa tuota, jakeessa 26, katsokaa taivaan lintuja. Niin, Ettäkö te niin kun näe sitä, kun hän opettaa, niin siellä lentää pääskösiä tai jotakin, ja hän osoittaa niitä lintuja. Niin tekee konkretiaksi asioita. asian, nyt noita lintuja. Eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin. Ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon suurempiarvoiset kuin ne? Ja sitten jakessa 28. Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvaat. Eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistonsa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uniin heitetään, eikö paljon enemmän teitä te vähän uskoiset? Ja on avettiin, niin kuin pystyn kuvittelemaan, niin kuin osoittaa niitä kukkia sinne ympärillä, tai sitä, sitä ketoa ja sitä ruohoa, mitä siellä on. Kattokaa näitä. Niin kuin hän tekee hyvin konkreettiseksi, käyttää sellaisia asioita, jotka ne ihmiset näkee, jotka ne on helppo ymmärtää, ja käyttää niitä sitten rinnastaen sen asian kanssa, mitä hän opettaa. Ja tämmöinen viisaus, opettamisen viisaus, niin se on mahdollista Jumalan tai Jeesuksen Kristuksen ohjauksessa. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus on luvannut, että hän opettaa meitä. Ja aivan fantastisia esimerkkejä, miten hän pystyy käyttämään lintuja, tai kukkia, tai ruohaa, asioita, jotka oli tässä ympärillä, jotka ne ihmiset näki. Ja pystyy sitä käyttämään niin kuin konkretisoimaan sitä isoa, isoa asiaa, opetusta, mitä hän opettaa. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttansa. Ja niin myös kaikki tämä teille annetaan. Ja siinä on siis ruoka, miten me syömme, miten me juomme tai millä me itse me Eli perustarpeet elämästä. Ne tulee niin tuosta kaupan päälle. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. ja Älkää murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murhe itsessään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Kun liit- tueta tukeudutaan Jumalaan, niin hän pystyy näin pitämään meistä huolta. ja niin kuin Fantastinen opetus, joka, joka konkretisoidaan yksinkertaisilla pienillä asioilla. No seuraavaksi katsotaan esimerkki, joka... Ei ole yhtä, sanoisin, positiivinen siinä mielessä, että ei ole kysymys opetustilanteesta. Vaan luukkaa evankelimissa 20 luvussa aloitetaan jakesta yksi luetaan kertomus, jossa sanotaan. Ja tapahtui eräänä päivänä, kun hän opetti kansaa pyhäkössä ja julisti evankeliumia, että ylipapit ja kirjenoppineet astuivat yhdessä vanhinten kanssa esiin. Ylipapit, kirjenoppineet ja vanhimmat. Nyt tulee niin kuin ylin uskonnollinen ja ehkä jopa poliittinen johto, ainakin uskonnollinen johto, joka tulee suoraan niin kuin Jeesus kanssa. Ja Jeesus oli opettamassa. Jeesus Kristus on, oli ja on mestariopettaja. Häntä sanottiin mestariksi, häntä sanottiin opettajaksi. Ei ole yhtään liioiteltu sanoa häntä mestariopettajaksi. Tapahtui eräänä päivänä, kun hän opetti kansaa pyhäkössä, ja julisti evankeliumia, että ylipapit ja kirjanoppineet astuivat yhdessä vanhinten kanssa esiin. Ja puivat hänelle sanoen. Sano meille, millä vallalla sinä näitä teet, tahi kuka on se, joka on antanut sinulle tämän vallan. Ja kattokaa tätä vastausta. Hän, Jeesus Kristus, vastasi ja sanoi heille. Minä myös teen teille kysymyksen. Sanokaa minulle, oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisestä. Niin he, elikkä. Ylipapit, kirjanoppineet, vanhimmat, neuvottelivat keskenänsä sanoen. Jos sanomme taivaasta, niin hän sanoi miksi ette siis uskoneet häntä. Mutta jos sanomme ihmisistä, niin kaikki kansa kivittää meidät, sillä se uskoo vahvasti, että Johannes oli profeetta. Niin hän vastasivat, ettevät tienneet, mistä se oli. Niin Jeesus sanoi heille, niinpä en minäkään sano teille, millä valolla minä näitä teen. Jos itse olisi jossain... Vaikka nyt tässä opettamassa, että ne törmäistä tota ihmisiä vahvasti kyseenalaistamaan, että millä oikeudella ne teet, niin ilman Herran ohjausta niin ei taatusti pysty vastaamaan niin omalla näppäryydellään ja sanata iruudellaan että ne menee, kaverit menee sanattomaksi. Onkin Uu, mitä, että. Niinpä en minäkään sano teille, millä vaalalla minä näitä teen. Äh, jos te luette ja suosittele lukemaan ja kestää yhdeksän eteenpäin, niin Jeesus Kristus kertoo te, ö, viinitarhan vertauksen. Ja se puhuttiin erityisesti ylipapelle kirjanoppineille ja näille vanhemmille, vaikka ne eivät tunnistaneet sitä heti. Että tunnistit sen sitten siinä lopuksi. Se on jakeessa 9-19. Mä en käytetä nyt siihen aikaan. Mennään tuonne jakeeseen 20. Eli sama luku jää 20 sen vertauksen jälkeen. Ja 19 sanotaan, että kun he ymmärti, että se vertaus oli puhuttu heistä, niin kirjaoppineet ja ylipäät tahtoivat ottaa hänet sillä hetkellä kiinni. Ja 20. Ja he vartioivat häntä ja lähettivät hänen luokseen hurskaiksi tekeytyviä urkijoita, saadaksen hänet kiinni jostakin sanasta, niin että voisivat antaa hänet esivallalle ja maaherran käsiin. Eli henkilöt, jotka lähetettiin Jeesuksen Kristuksen luoksi, tekeytyivät hurskaaksi, mutta ne olivat siellä urkkimassa, saadakseen Jeesuksen Kristuksen kiinni jostain puheesta, ei yksittäistä sanasta, vaan jotain, mitä hän puhuu. Sillä seurauksella, että ne voisivat antaa Jeesuksen, Kristuksen kiinni esivallalle ja maaherran käsiin. Ne voisivat antaa sen esimerkiksi roomalaisten käsiin, joka oli, oli edusti siellä vera, osittain sitä esivaltaa. Ja 21. Ja ne kysyivät häneltä sanoen, edelleen ne viittaa siis kirjanoppineisiin, ylipappeihin. Ja ne kysyivät häneltä sanoen, Ope- anteeksi, tässä ne, ne viittaa nyt niihin hurskaaksi tekeytyviin urkkioihin. Hurskaaksi tekeytyvät urkkijat kysyivät häneltä sanoen, opettaja me tiedämme, että sinä puhut ja opetat oikein, etkä katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa. Valehtelee vasten naama. Ne olivat hurskaaksi tekeytyviä urkkioita. Joten tehtävänä oli ottaa Jeesus Kristus kiinni siitä, mitä hän sanoo. Ei ne ollut siellä sitä varten, että ne haluaisivat oppia tai ne haluaisivat kuulla Jumalasta tai ymmärtää paremmin, mitä kaikkea Jumala oli, oli kansalleen tekemässä. Vaan oli siellä saadakseen Jeesuksen Kristuksen kiinni. Ne tekeytyivät hurskaaksi, ja eikö toi nyt siltä kuulosta? Opettajamme tiedämme, että sinä puhut ja opetat oikein. Ne, etkä katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa. Onko meidän lupa antaa keisaralle veroa vai ei? Mutta hän havaitsi heidän kavaluutensa. Tuo on mahtava sana, toi kavaluus. Neljä kertaa käytetty rantossa, ja se on, se on joka kerran niin tosi hurjassa merkityksessä. tarkoittaa just tämmöistä. Mutta hän havaitsi heidän kavaluutensa ja sanoi heille, näyttäkää minulle denari, kenen kuva ja päällekirjoitus siinä on. He vastasivat keisarin. Niin hän, Jeesus Kristus, sanoi heille, antakaa siis keisarille mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Ja he eivät kyeneet saamaan häntä hänen puheestaan kiinni kansan edessä, ja he ihmettelivät hänen vastaustaan ja vaikenivat. Se henkilövero... Piti suorittaa vallottajalle tässä tapauksessa, eli roomalaisille. Se oli äärimmäisen ei-suosittu vero. Ja se ei ollut uskonnollinen, se ei perustunut juutalaisten käsitykseen ää, Mooseksen laista, vaan se oli vallottajan niille laittama henkilövero. Ja Jeesus vastaa todella taitavasti siihen. Antakaa siis keisaralle, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Jälleen esimerkki siitä, kun hän vaiti Jumalan ohjauksessa, niin miten hän pystyi vastaamaan tuommassa tilanteessa, jossa oli kavalia ihmisiä, jotka oli hurskaaksi tekeväviä joiden tehtävä oli saada Jeesus kiinni sanomasta jotain sellaista, mistä häntä voitaisiin syyttää. Sinänsä se mielenkiintoista, että jo edessä niin Jeesusta syytettiin siitä, että muun mm. muassa siitä, että se oli kieltäytynyt maksamasta veroja, se löytyy. Luukka on luvusta, mutta ei mennä sitä nyt katsomaan. Ja taas mahtava esimerkki siitä, kun hän vaelti Jumalan ohjauksessa, niin miten hän pystyi vastaamaan siinä tilanteessa sillä seurauksella, että nämä urkijat ihmettelivät hänen vastausta ja vaikenivat. Sitten Johanneksen avankeliumi neljäs luku. Täällä on Jeesus Kristus Jaakobin lähteellä, ja ihan ajanpuutteen takia, niin mä en aio käsitellä tätä juurikaan, mutta tämä on meiltä löytyy blogista, jos teillä on sinne pääsy. ja se on opetuksen nimi on Kuinka saamme Jumalan sanan osa kaksi. Siellä on kerrottu paljon taustoja tästä, ja siinä on käytetty ihan riittävästi aikaa tämä tarinan läpikäyntiin. Suosittelen kuuntelemaan, jos ette muista tai haluatte niin uudelleen kuunnella sen, nämä jotkut yksityiskohdat, joihin en nyt emme tällä kertaa mene. Aloitetaan jäkästä viisi. Niinhän tuli Sykarnimisen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalle Joosefille. Eli nyt puhutaan Samariasta. Samarialla ja juutalaisilla oli vuosisatoja pitkä vihanpito ollut tässä vaiheessa käynnissä. Ja Heikki Paalova tuossa Raamatun raamatun tietosanakirjassa, mä lainaan sitä yhden tai kaksi virkettä, menee näin. Josefus, joka oli oli historioitsija, kertoo samarialaisten monin tavoin tehneen kiusaa juutalaisille vuosien 6-9 vaiheella jälkeen Kristuksen, eli jälkeen ajanlaskun alun, eli pyöreästi 20 vuotta Ennen tätä, mitä Johanneksessa tässä kerrotaan tällä hetkellä. Joukko näitä samarialaisia tunkeutui Jerusalemin temppeliin ja häpäisi sen sirottelemalla sinne luita. Samarialaisten ja juutalaisten välit oli niin huonot, että se tie, joka menee tämän Jaakomin lähtelä, tämän Sykarin välillä, niin juutalaiset ei tyypillisesti käyttänyt sitä tietä ollenkaan. Siellä oli, se vihanpito oli, oli niin saatto olla väkivaltaista. Ja sitä varten juutalaiset tyypillisesti ei käyttänyt sitä tietä ollenkaan. Jeus Kristukselle ei ollut mikään ongelma, kun hän sitä käveli. Ja siellä jäkassa kuusi oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reonalle ja oli noin kuudes hetki. Niin tuli eräs samarian, samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minun, minulle juoda. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Seurustele, tässä on tavallaan väärä, väärä mieleyhtymä, siis niin ne ei ole missään tekemisissä toistensa kanssa. Mitä se käytännössä tarkoittaa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Näyttäisi, miten tyylikkäästi Jeesus Kristus pyysi vettä ja kun se aloitti sen keskustelun, niin hän pystyy vetämään sen sitten aivan fantastiseen opetukseen Jumalan lahjasta. Kuka se on, joka sinulle sanoi, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Aivan mahtava opetus tulee, tai keskustelu tulee tästä. Sillä seurauksella, että samassa luvussa, jakeessa 39 eteenpäin sanotaan, ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskovat hänen naisen puheen tähden, kun tämä todisti. Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Kun nyt samarialaiset tulivat hänen luoksensa, Pyysivät he häntä viipymään hänen luonaan. Ja hän viipyy siellä kaksi päivää. Ja vielä paljon useammat uskoivat hänen sanansa tähden. Ja hän sanoi naiselle, emme enää usko sinun puhesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailmanvapahtaja. Tilanteessa, jossa Samaria ja juutalaiset ei ollut... Käytännössä puheveleissä tai eivät ole puheveleissä, niin lopputuloksena monet uskoivat ja paljon useammat uskoivat, miten fantastisesti hän pystyi siitä vedestä kääntämään sen keskustelun. Ja jälleen kerran tilanne, jossa, jossa tuota, käytetään käsillä olevaa asiaa, tässä tapauksessa vettä, ja, ja saadaan siitä sitten keskustelu alkaen, jonka seurauksena niin monet ja paljon useammat lisäksi uskoivat tämän Jeesuksen opetuksen. Aivan fantastinen esimerkki, miten, miten Jeesus Kristus pystyy vaeltamaan Jumalan ohjauksessa. Ja vielä yksi esimerkki. Näitä olisi vaikka kuin paljon, mutta minä valitsin ne, jotka, jotka minä ymmärsin, että nyt piti tällä kertaa käydä lävitte. Matteus, 18 luku, ensimmäiset neljä aetta. Ja yksi. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykyjä ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Niin hän, Jeesus Kristus, kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskelleensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. No ajattelette sitä tilannetta, että siinä on Jeesus Kristus ja sitten opetuslapset tulee tivaamaan sieltä, että kuka on suurin taivasten valtakunnasta. Onko se minä vai onko se tuo vai onko se minä vai, vai kuka se suurin on. Ja Mitä Jeesus tekee, niin se pyytää lapsen. Siellä on lapsi jossain ja hän pyytää, että se tulee sinne ja asettaa sen lapsen siihen keskelle. Ja käyttää sitä esimerkkinä nöyryydestä ja tottelevaisuudesta, kun hän pyytää lasta, että tulee ja lapsi tulee. Niin jakessa kolme, totisesti minä sanon teille, ellette ja tule lasten kaltaisiksi, nöyriksi ja tottelevaiseksi, niin kuin tämä lapsi, joka on tässä teidän edessänne, ette pääse taisten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, joka kuuli ja totteli, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja se lapsi ei että, että tule lapsen kaltaisiksi, niin se ei tarkoita sitä, että tulisi jotenkin yksinkertaiseksi tai tulisi vähemmän kokeneeksi tai, tai lapsellisesti ajattelevaksi, vaan tässä se nimenomaan, kun ajattelette sitä tilannetta, hän kutsui tykönsä lapsen. Ja se lapsi tuli siihen. Se viittaa siihen nöyryyteen ja tottelevaisuuteen. Lapsi oli valmis kuuntelemaan ja toimimaan sen mukaisesti. Ja tämä on. Mitä, mitä meidän pitäisi kanssa tehdä suhteessa meidän Herramme, Jeesukseen, Kristukseen, niin kuin nöyrtyä hänen herruutensa alle. Aivan fantastinen esimerkki, taas joku konkreettinen siinä tilanteessa, miten Jeesus Kristus pystyi käyttämään sitä opettamisessa. Ja kaiken, mitä me ollaan nyt käyty lisäksi, niin tämä on tämmöinen kevyt raapasu. Miettikää. Esimerkiksi vertauksia, mitä hän kertoi, lampaista tai hopearahoista tai häistä tai viinitarhoista tai maanviljelystä tai tuomarista tai pelton kätkitystä aarteesta. Tai... Niitä on vaikka kui paljon niitä vertauksia ja miten, miten fantastisesti hän pystyi käyttämään niitä sinne tilanteessa, niin kuin me nähtiin sieltä lukkaa. No itse asiassa me ei luettu sitä siihen lukkaan mutta jos luette sen, niin. Hyvin näkyy, miten, miten, miten hän pystyi käyttämään sitä siinä tilanteessa. Ja todella löi jauhot kurkkuu niille, jolla jotka, jotka, oli pahat mielessä. No mitä, miksi tämä on tärkeää? Tämä on tärkeää sitä varten, että Luukas 15, 11 ja 12. Kristus puhuu, mutta kun he vievät teitä synagogan ja hallitusten ja esivaltojen eteen, Älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä vastaisitte puolestani tai mitä sanoisitte. Sillä pyhä henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava. No, tässä on kysymys tietysti erilaisesta uhkasta, kun näitä viedään, viedään tota, syytettäväksi ee, synagogaan ja hallitusten ja esivaltojen eteen. Mutta ihan samalla tavalla se toimii silloin, kun me Kohdataan ketä tahansa ihmisiä, jolle, jolle me tiedetään, että nyt pitää avata suu ja puhua sana. Pitää kertoa Jumalasta, Jumalan rakkaudesta, mitä Jeesus Kristus on meille mahdollistanut. Ja olla kuuliaisia siinä tilanteessa. Kuunnella ja totella. Ja tässä on mahtava lupaus. Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava. Ja se ei vaadi sitä. Uhkaa. Se ei tarkoita, että, pitää, että se toimii vain silloin, kun meitä vietä syytetyksi jonnekin. Ja mulla on tässä yksi esimerkki, apostoli Paavali, oli Areopagilla. Tarina löytyy apostolintioon 17-luvusta, ja luetaan sieltä jakeet 16-23. Jakessa 16. Mutta Paavalin odottaessa heitä Ateenassa, hänen hengensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli Täynnä epäjumalan kuvia. Niin hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja jumalaa pelkääväisten kanssa, ja torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi. (lacht) Eli synagogassa oli juutalaisia ja jumalaa pelkääväisiä, se oli siis juutalaisten pyhäpaikka, ja torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi. Ja ei välttämättä sitten todellakaan ollut enää juutalaisia ja Jumalaa pelkäväisiä, koska oltiin Atenassa, ja Atenassa, niin kuin sanottiin, niin kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Ja muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssansa, ja toiset sanoivat, mitä hän tuo lavertelija oikein tahtoa sanoa. Toiset taas sanovat, näkyy olevan vierainen jumalien julistaja, koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Ja he ottivat hänet ja veivät Areopakille ja sanoivat, Voimmeko saada tietää, mikä se uusi oppi on, jota sinä ilmoitat? Sillä outoja asioita sinä tuot meidän korvaimen kuulla. Me siis tahdomme tietää, mitä ne oikein ovat. Raamatun iso tietosanakirja määrittelee tämän Areiopakin muun muassa seuraavasti. Kuuluisa kukkula Atenassa akropolis luoteeseen. Kaupungin korkeimman tuomioistuimen jäsenet kokoontuvat tavallisesti oli myös. Nyt mä lisään tähän sivut, niillä oli myös toinen paikka, missä ne kokoontuivat, mutta se on, on sivusiikka. Tämä korkea neuvosto valvoi suurin valtuuksin kaupungin moraalia, jumalanpalvelusta ja opetuslaitosta. Ja nyt tämä seuraava, niin sitten mä sanon kohtuullisen huolellisesti. Joku lähde väittää, että Ateenassa oli niin paljon jumalia, tai epäjumalia pitäisi varmaankin sanoa, että uudesta Jumalasta saarnaaminen oli täysin kielletty. Mulle on jopa väitetty, että siitä saattoi tulla todella kovia rangaistuksia. Mä en tiedä pitääkö se paikkansa. Oli tässä uhka tai ei. Ja ja kun mennään eteenpäin, niin näyttäisi, että siinä sitä uhkaa ehkä ei ollut. Mutta joka tapauksessa Paavali, Paavali vietiin tänne Areopakille ja siellä häntä pyydettiin kertomaan, mikä on se uusi oppi, josta se puhuu. Sillä outoja asioita sinä tuot meidän korvaimme kuulla. Me siis tahdomme tietää, mitä ne oikein ovat. No seuraavassa jakessa sanotaan, että siellä Atenalaisilla ja siellä oleskelevillä muukalaisilla ei kenellekään ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan. Tämä kuulostaa vähän siltä, että se nyt ei ollut erityisesti mikään syytös. Mutta oli siinä uhka tai ei, niin Paavali... Astui keskelle Areopaki, ja ei sitä kukkulaa, vaan sitä korkeaa neuvostoa, joka valvoi suurin valtuuksin kaupungin moraalia, Jumalanpalvelusta ja opetuslaitosta. Paavali astui keskelle heitä ja sanoi, Atenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitette Jumalia. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne, niin minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattane palvelette, sen minä teille ilmoitan. Mahtavasti, siis aivan mahtavasti aloitettu tämä. Erityisesti jos siinä on ollut semmoinen tilanne, että yhtään uutta Jumalaa ei saa esittää. Ja siitä tuli rangaistus. Niin miten Paavali Herraamme Jeesuksen Kristuksen ohjauksessa pystyi aloittaa, että sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkoja, minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattane palvelette, sen minä teille ilmoitan. Huhhuh, aivan hämmästyttävää, taitavaa. Ja siitä päästään nyt sitten suuhun ja viisauteen. Luukas, 21. luku jakeet 12-15. Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainovat teitä ja vetävät teidät synagogiin ja heittävät vankeloihin ja vievät teidät kuningastin ja maaherran eteen minun nimeni tähden, ja näin te joudutte todistamaan. Pankaa siis sydämellenne, ette te edeltäpäin huolehdi, miten te vastaatte puolestanne, sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään. Aivan fantastinen lupaus meidän Herralta Jeesukselta Kristukselta. Minä annan teille suun ja viisauden. Suu ja viisaus, niin siihen on pakattu peräti kaksi kappaletta kielikuvia, joka korostaa tämän lauseen tai tämän virkkeen merkitystä. Sillä minä annan teille viisaan suun. Ja se suu siinä edustaa tietysti sitä puhetta. Eli minä annan teille viisauden, mitä vastata tai mitä puhua. Minä annan teille suun ja viisauden. Minä niin pidän tuosta käännöksestä. Se on aivan mahtava. Ja jos sen kääntäisi, että minä annan teille viisaan suun, niin se tavallaan jo purkaisi pois sitä toisen siitä kielikohan. Se voisi yhtä hyvin kääntää, tai sen sen tarkoitushan on siinä osoittaa, että minä annan teille viisauden vastata oikein tai viisauden puhua. Mutta kun sanotaan suun ja viisaus, niin siinä on kielikuvat, jotka korostaa sen asian merkitystä, että me varmasti tunnistetaan, että on tärkeä, sillä minä annan teille suun ja viisauden. Jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään. Ja vielä toinen paikka, Johanneksen evankeliumin 14. lukuja 26. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikkia, muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Vaikka me ei oltu paikalla, tähän on puhuttu apostoleille, Mutta se lupaus pitää silti paikkansa. Se pyhä henki, joka nyt on saatavilla, joka on kaikille uudelleen syntyneille syntyneille jo olemassa. Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Eli kun me saavutaan tilanteeseen, jossa me tiedetään, että meidän tehtävä on pitää sanaa tarjolla. Tuossa on ihminen, joka tarvitsee sitä kuulla. niin Opettelemalla kuuntelemaan ja tottelemaan, eli kuulijaisuuden, niin meillä on mahdollisuus saada suu ja viisaus. Eli viisas suu, eli viisaat vastaukset, viisaat sanat, mitä meidän tarvitsee siinä tilanteessa sanoa. Meidän mestariopettaja, ja me katsottiin aluksi esimerkkejä, miten meidän mestariopettaja opetti ihmisiä siten, että ne ihmiset pysty ymmärtämään ja oppimaan. Niin tämä mestariopettaja on valmis käyttää aikaa itse kunkin meidän kanssa ja opettaa meille näitä asioita, kuinka puhua erinäköisessä tilanteissa, miten pitää sitä sanaa tarjolla, eikä pelkästään silloin, kun meitä vedettäisiin synagogiin ja esivaltojen eteen vaan joka ikisessä päivittäisessä tilanteessa, kun me ollaan valmiita kuulemaan ja tottelemaan. Ja se henki on nyt annettu, on nyt lähetetty, ja on nyt meillä, jotka ollaan uudisti syntyneitä. Ja hän opettaa teille kaikkia, muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Ei tarvitse erikseen etukäteen huolehtia, mitä sanoo, vaan uskoa, kuunnella, Ja sitten toimia sen mukaisesti. Mä lopetan vielä tänne jakeeseen, sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään.